0: Histoire de CM. What, what, what Tous les 15 jours, Agora Pulse, en partenariat avec G1Pod dans la com, part à la rencontre des meilleurs community managers de France. Je suis Ambroise et aujourd'hui je reçois Julien Fritsch, social media expert pour les Jeux olympiques et paralympiques
1: 2024. One, two, Salut Julien Salut Ambroise le, le sport fait partie
0: de ton ADN, hein. tu as travaillé pour des marques comme Decathlon, Adidas et maintenant c'est Jeux Paris 2024.
1: Euh, comment s'est présentée cette superbe opportunité Je pense que beaucoup aimeraient être à, à ta place. Bah, en final c'est assez simple, c'était une offre d'emploi sur le site carrière de, de Paris 2024, puis à la suite de ça euh, les entretiens, études de cas et puis ça l'a fait. Donc euh, voilà l'alignement de planète pour moi. C'est trop bien, parce qu'en plus, c'est au mérite. On, on voit que c'est par ton niveau que tu as su te, te différencier. C'était quoi ta réaction, d'ailleurs, quand tu as eu la, la réponse Je crois que j'ai pleuré. J'ai appelé ma mère, d'abord, et puis après, j'ai pleuré. Et, euh, et voilà, après, moi, je m'étais toujours dit que quand Paris avait obtenu les Jeux, j'avais envie d'y participer d'une façon ou d'une autre. Je savais pas exactement... Euh, de quelle façon et là c'est vrai que ça fait trois ans maintenant que j'ai intégré le comité et euh, bah, la passion elle reste intacte et heureusement parce qu'on n'est qu'à la moitié du marathon. Ouais ouais le plus gros arrive. j'ai presque envie de dire même donc là tu travailles pour les Jeux Paris 2024 ça implique
0: un certain nombre de, de contraintes assez particulières vis-à-vis -vis de, de cet événement notamment de faire attention aux sponsors, de travailler pour le comité olympique et paralympique est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'organisation entre toutes ces structures entre toutes ces entités et comment toi tu
1: trouves ton équilibre Effectivement c'est bah, c'est pas toujours facile, en fait, pour le grand public de comprendre euh, les différences entre euh, tous ces organismes. Euh, le comité international olympique et le comité international paralympique, en fait, eux, ils organisent l'ensemble des Jeux. Donc, euh, que ce soit les éditions précédentes, euh, l'été comme l'hiver, dans le monde entier, c'est eux qui sont en charge de ça. Nous, le comité d'organisation de Paris 2024, on est une entreprise dédiée à l'organisation de cette 33e Olympiade. Donc, c'est une en particulier, comme Londres a pu le faire, Rio en 2016 ou Tokyo en 2020 ou 2021 euh, avec le report. Qui dit je » dit forcément international. Donc là, ça fait partie de
0: ton travail directement. C'est intégré, c'est natif de se dire que bah, votre présence sur les réseaux sociaux, elle est faite pour atteindre différents différents publics, de différentes cultures, de différentes langues. Comment tu gères cet aspect international ça, ça doit être quand même un sacré paquet de difficultés décalage horaire, euh, langue, traduction. Euh,
1: euh, T'es polyglotte du coup déjà, je suppose <rire> Alors on parle un, un petit peu, un tout petit peu euh, les autres langue effectivement mais euh, c'est une très bonne question de savoir comment on articule euh, à l'international des comptes qui sont euh, qui sont euh, bah, souvent une langue ou deux langues donc euh, voilà nous les jeux ça rassemble 205 nations et des athlètes du monde entier donc on peut pas être nombriliste on peut pas s'intéresser malheureusement qu'à notre écosystème parisien ou francilien ou, ou voilà on, on peut pas rester uniquement dans ce, dans ce carcan là donc les langues officielles du CIO on a de la chance c'est le français et l'anglais donc, euh, on s'est basé là-dessus et on a fait le choix de garder ces deux langues pour Paris 2024. Comme ça, on était, euh, en fait, dans les langues officielles du CIO. Euh, et nous, ça nous arrange bien, parce que malheureusement, je parle pas espagnol ni portugais. Je parle un peu allemand, mais euh, je connais pas toutes les toutes les autres langues. Après, euh, les audiences sont pas les mêmes aussi en fonction des plateformes, donc on s'adapte. Typiquement, sur TikTok, on a une audience qui est très internationale. Donc, on leur pousse quasiment du contenu à 95% du temps en anglais. Et par contre, euh, bah, on prend l'exemple de LinkedIn, qui est... Une une audience beaucoup plus française avec des gens qui vont chercher des opportunités d'emploi, des, des questions un peu plus sur le côté un peu RH de l'entreprise ou, ou du comité et de son organisation. Donc là, c'est plus franco-français. On va moins mettre de postes en, en anglais sur LinkedIn. Et c'est vrai que les contenus en même temps, en général, sont pas toujours adressés à toute la cible internationale. On essaye d'avoir justement les deux piliers, les deux volets, avec des contenus spécifiques pour la France, qui sont liés à l'actualité du projet, ce qui se passe ici, mais aussi des, des contenus qui sont un peu focalisés sur l'international, pour que les gens ils aient envie de venir en France, qu'ils aient envie de regarder la France, et puis qu'ils découvrent notre projet notre concept, euh, bah, où oui, qu'ils soit euh, sur la planète. Est-ce qu'on aurait pu imaginer, par exemple, que vous ayez une page par pays ou par
0: type de langue Est-ce que c'est déjà arrivé de, de vraiment mettre des moyens et de se dire bah, on, on a aussi un enjeu d'aller parler à un public hors du, du pays dans lequel se,
1: se déroulent les Jeux Exactement. Bah nous, déjà, notre objectif, c'est de parler au monde entier, euh, dans, dans tous les cas. Pour autant, on est complémentaires, comme on le disait tout à l'heure, avec, euh, avec le CIO qui, lui, va avoir des comptes dans toutes
0: les langues. On t'a donc appelé, on t'a dit, c'est toi le CM des Jeux Paris 2024. Et juste après, tu as te dire ok bah maintenant il va falloir que je fasse le taf et pour le faire il faut connaître les objectifs qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qui est visé derrière cette pratique de community management est-ce que justement tu peux nous le résumer et je suppose qu'il un... y a certains objectifs qui évoluent avec le temps
1: entre l'avant, le pendant et, et l'après exactement, bah déjà on m'a pas appelé tout seul donc c'est assez chouette c'est que c'est vraiment un travail d'équipe, on est une équipe de quatre personnes à temps plein plus bah, des jeunes pépites qui viennent en soutien que ce soit en stage voilà, en, en... en apprentissage aussi et puis on a des rôles très complémentaires euh, avec notre manager de la com' digitale qui nous accompagne beaucoup donc de euh, toute façon ça reste toujours un, un travail d'équipe et, euh, et au fond nous notre objectif avec l'équipe c'est d'apporter du positif aux gens, c'est la volonté et la vision aussi de Paris 2024 de faire du sport et euh, de partager en fait cette conviction que le sport il change les vies euh, et ça doit se traduire euh, bah, dans nos postes dans la communication qu'on fait du projet, dans l'enthousiasme aussi qu'on y met. Et euh, bien sûr, il y aura toujours des enjeux très forts sur euh, la billetterie, sur euh, des programmes volontaires, par exemple, avec euh, l'ambition de, de toucher un maximum de personnes. Mais si le sentiment général, il est positif à notre égard, bah, ça va faciliter la conversation et aussi faciliter euh, demain la conversion en se disant les gens ils auront envie d'être là. Alors c'est toi aussi hein, qu'on reçoit Julien en
0: tant que personne dans ce podcast, donc on a envie de, de savoir comment tu te positionnes dans une équipe comme celle-ci, ça veut dire euh, ton épanouissement tu vas le chercher comment dans ta pratique de, de committee manager, c'est quoi toi tes propres objectifs que tu te fixes, parce que tu sais très bien qu'au bout d'un moment cette expérience ça va se terminer, tu pas dans une entreprise qui, qui peut vivre encore 50 ou 60 ans, c'est un événement, donc évidemment il y a une fin, donc c'est quoi ton mantra là en ce moment
1: dans ce poste euh, au niveau de la mission, je dirais qu'on en a toutes déjà des des très différentes au sein de l'équipe donc ça c'est quelque chose qui est très important pour nous et, et qui est complémentaire parce qu'on a des personnalités qui sont pas les mêmes euh, on peut pas les limiter à ça mais je veux dire j'en profite quand même pour passer un petit un petit message sur mes collègues mais ils sont juste absolument géniaux et ils ont chacun leur leur leurs compétences leur appétence aussi et il y en a une qui connaît absolument tout sur le sport et sur les athlètes donc euh, qui est essentielle pour nous il y en a un parmi nous qui est très très bon en punchline qui reprend les mots des tournures de phrases etc qui font que bah ça dynamise les postes euh, on a notre expert sur TikTok qui voilà s'éclate absolument absolument chaque jour en trouvant des nouvelles tendances et tout et notre boss bah c'est voilà un peu comme Zizou il répartit le travail, il donne des idées, il fait un peu la div Donc franchement déjà ça c'est quelque chose d'important et moi dans cette équipe si je puis dire mon rôle euh, c'est plutôt sur le côté un peu euh, création de contenu où je vais apporter de la plus-value sur les reels, sur tout ce qui est un peu nouvelle tendance, les images et euh, je passe beaucoup de temps en plateforme en veille à regarder euh, en permanence ce qui se passe euh, sur les différents euh, différents bah, sites pour benchmarker et en fait se rendre compte euh, quels sont les potentielles évolutions, euh, comment évoluent les plateformes où est-ce qu'on peut aller chercher euh, en fait des nouvelles idées donc pour moi, ça faisait quelque chose d'important. Et puis, euh, on a décidé de se spécialiser en fait euh, par thématique. Donc nous, au sein de l'équipe, on a chacun des thématiques qui sont qui nous sont propres, qu'on gère en fait comme des chefs de projet, euh, avec euh, des gens qui vont euh, en interne directement avoir un seul référent pour éviter qu'en fonction des réunions, ils aient un CM et pas un autre, et euh, leur apporter un suivi à travers le temps. Donc nous, ça fait déjà plus de deux ans qu'on est sur ce modèle-là, qui fonctionne très bien, où euh, aujourd'hui, moi, je me retrouve dans un scope où je fais à la fois euh, la billetterie et l'hospitalité, mais aussi des produits sous licence, donc une partie business, mais euh, des parties héritage avec euh, l'éducation euh, qui va être dans les différentes écoles de France euh, ou les universités université pardon et euh, on peut aussi avoir euh, complètement euh, à côté mais parce que j'aime aussi beaucoup le sport tous les programmes d'engagement euh, que sont le club Paris 2024 qui permet à tout un chacun de participer et de faire en tout cas les jeux à sa manière donc euh, aujourd'hui tester des sites des épreuves rencontrer des athlètes et puis demain être dans le stade en, en 2024 ou encore le marathon pour tous je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler mais en tout cas en 2024 il y aura la possibilité pour le grand public de courir le marathon dans la foulée en tout cas des, des athlètes olympiques le même jour dans les mêmes conditions donc voilà. Voilà, c'est quelque chose d'assez chouette et c'est aussi lié au fait que bah, moi, je euh, j'ai un parcours assez sportif, donc euh, je m'éclate euh, sur ce genre de, de sujet. Ouais, une belle opération en
0: effet il faudra qu'on qu pense à y participer à, à mettre nos, nos, nos chaussures de sport euh, j'imagine que la présence des jeux sur les réseaux sociaux c'est aussi une énorme réflexion une stratégie qui, qui, qui est mise en, en place est-ce que tu peux nous en parler de cette stratégie le choix des
1: réseaux sociaux euh, le choix aussi de tel ou tel type de, de, de contenu euh, du coup on a de la chance parce qu'en 2017 déjà quand il y a eu les, la candidature quand la France a obtenu les, les jeux le comité il était déjà présent sur les réseaux sociaux donc il y avait déjà une, une plateforme qui était existante avec des gens qui s'étaient mobilisés, euh, une communication digitale aussi qui avait été très chouette à l'époque donc euh, ils avaient réussi à, à entraîner le grand public avec eux qui forcément mobilise et aide euh, bah pour euh, obtenir les jeux parce que c'est quand même aussi des choses où on a besoin du soutien euh, du soutien général et aujourd'hui on est présent sur la plupart des plateformes donc euh, TikTok qui est aujourd'hui notre numéro un en termes d'abonnés donc ça peut paraître parfois un peu surprenant mais nous aujourd'hui TikTok est numéro 1, euh, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et puis Youtube. Ça c'est vraiment les plateformes où on est présent qui sont assez classiques, mais on essaye d'être présent là où on est légitime. À deux ans du début des jeux, on se ferme aucune porte et on sait très bien que potentiellement au moment où ça va commencer en 2024, il y aura peut-être de nouvelles plateformes, de nouvelles évolutions, et nous on aura envie ou non d'être présent et euh, en fonction des, des objectifs un peu qu'on s'est fixés. Comment t'expliques que TikTok ce soit le premier des réseaux sociaux parce que je sais pas moi je me dis les jeux c'est quelque chose de
0: très populaire euh, donc euh, souvent quand on parle de, de choses populaires c'est plutôt Facebook le côté très large très ouverts tout type d'âge tout type de, de sociologie quoi euh,
1: pourquoi TikTok On va rendre à César euh, ce qui appartient à César et pour le coup euh, c'est notre, euh, notre euh, équipière Océane qui est absolument euh, fantastique là-dessus, qui est très drôle et qui trouve des tendances, euh, alors du coup on participe évidemment beaucoup avec elle mais elle trouve vraiment des tendances qui ont fait que le compte a en tout cas rencontré son audience euh, notamment euh, dans des pays plutôt anglophones à la base et ce qui fait qu'il y a des grosses poches d'audience qui sont venues euh, directement s'abonner à notre compte et on a la chance aussi d'avoir eu ce compte qui explosait à un moment où bah, Tokyo 2021 était en cours. Les TikTok a quand même aussi pris une grosse importance en 2021, 2020. Donc nous, c'était le moment où on a pris aussi un peu plus la lumière avec les jeux. On savait qu'on serait la prochaine édition. Et bah voilà, les gens se disent rendez-vous à Paris en 2024. Et on a ouais, beaucoup de gens qui nous suivent parce qu'ils savent qu'on fait un pas de côté. C'est justement pas le compte officiel de Olympique, c'est pas le, jeu, le compte officiel du CIO, mais euh, on a un compte un peu différent euh, où on essaie de suivre les tendances et de parler de sport de façon un peu détournée en prenant justement ce pas de côté. Ce que j'entends aussi, c'est que TikTok permet une créativité peut-être plus grande que d'autres plateformes aujourd'hui Aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est la seule qui favorise la cré créativité, parce qu'il y en a beaucoup. Pour autant, effectivement, elle est intéressante et, euh, et elle permet euh, d'imaginer de, ouais, de nouvelles choses. Euh, c'est chouette, parce que dans l'équipe, on a beaucoup de moments où on se voit une tendance et on se dit, ouais, allez, go, on y va, et ça part dans l'après-midi même -mai, Et c'est vrai que c'est un côté assez agile et réactif. Euh, c'est une pl plateforme aussi qui favorise beaucoup les contenus homemade, et euh, même si les gens imaginent euh, souvent que euh, les jeux, euh, c'est euh, un financement qui est absolument démentiel, etc., il faut savoir que les jeux sont financés à 4%. 97% par du budget privé euh, et du coup, euh, bah, on ne peut pas faire n'importe quoi. On n'a pas envie de faire euh, des dépenses faramineuses pour chaque vidéo. Donc, il y a aussi plein de choses qu'on fait euh, à, la à la main, euh, de façon assez authentique. Et pour le moment, en tout cas, ça rencontre bien son public. Et c'est vous, les artisans de tout cela. Euh, comment vous êtes organisé au sein de l'équipe Tu l'as dit, il y a des
0: sujets quand même sensibles. On ne parle pas de n'importe quoi. Ça, ça a une portée euh, très forte. Euh, forcément, je pense qu'il y a aussi des process de, de contrôle ou de vérification. Euh, comment vous vous organisez à l'intérieur de l'équipe euh, pour se dire, OK, il y a quelque chose d'horizontal, mais... Faut forcément, à un moment donné, il y a une certaine verticalité aussi de process de validation et, et d'avoir un peu les, les mains
1: libres pour avancer. C'est clair. Après, euh, au final, on fonctionne un peu comme une équipe. On a un coach est euh, notre qui est notre, euh, qui est notre euh, manager et au final euh, nous on est tous euh, joueurs avec un rôle particulier à, à gérer si je puis dire on a un travail d'équipe qui est permanent on a des boucles de validation où on est tous ensemble ce qui permet à la fois euh, bah, d'enrichir euh, que ce soit les postes les publications euh, les idées parce que les rebonds de quelqu'un sur euh, une idée pr première donne souvent euh, bah, le bon euh, le bon poste ou donne euh, la petite touche un peu euh, plus sympa que si on l'avait fait tout seul donc c'est vrai qu'on brainstorm beaucoup on est quasiment constamment sur la totalité de nos postes en fait à travailler ensemble et c'est quelque chose qui peut être chronophage effectivement mais qui en même temps euh, bah, évite parfois des petites erreurs qui permet d'avoir différentes sensibilités aussi et qui fait que on n'est pas euh, on n'est pas aujourd'hui restreint euh, trop en tout cas sur les réseaux sociaux parce qu'on a cette capacité tous à à se mettre les bonnes barrières si je puis dire et les bonnes contraintes et en même temps euh, de s'apporter énormément pour qu'on essaye d'être euh, bah, en tout cas le plus créatif possible ou en tout cas en lien avec les tendances et les, et les plateformes j'ai l'impression que vous avez aussi
0: intégré les missions des, des, des jeux sur les réseaux sociaux de manière très personnelle et, et ça je me demande aussi comment vous anticipez potentiellement un arrêt maladie, une personne qui décide en fait de faire autre chose tu parlais d'équipe, une équipe de foot elle a des, des joueurs sur le banc de touche, est-ce que c'est votre cas aussi sur, sur un sujet aussi important surtout avec le temps qui, qui, qui passe et donc on se rapproche des, des JO je suppose qu'il y a aussi cet aspect là que vous prenez en, en compte quoi que l'humain peut être faillible et que si
1: jamais il y a une ou deux personnes de votre équipe qui n'est plus là, comment vous faites L'avantage, c'est que euh, on n'est pas non plus euh, bloqué sur un poste. Comme on le disait, on parlait de sport juste avant, mais euh, on est tous aussi un peu polyvalents. Au final, euh, c'est presque car caractéristique, mais... Euh, presque un peu exagéré de nous limiter à, à ces, à ces choses-là on a tous des spécificités qui nous animent mais pour autant euh, je pense qu'on est tous capables aussi de faire le, le métier euh, globalement des autres et, et c'est quelque chose de très chouette parce qu'on peut se remplacer heureusement On a aussi besoin parfois de congés et, euh, et voilà le, le service diminue pas pour autant et on essaie de garder vraiment le même niveau de performance euh, quelles que soient les personnes présentes Alors évidemment hein, au centre du community management il y a le contenu euh, comment vous
0: vous y prenez pour produire ce, ce contenu t'as dit que déjà il y avait quand même quelque chose d'assez artisanal pas dans le sens de qualité mais plutôt dans le sens justement de faire les choses avec minutie mais des fois aussi en interne euh, bref comment vous vous organisez pour être aussi à
1: la hauteur de ce qu'est une marque comme les JO qui fait, qui fait rêver exactement après on a la chance de pouvoir combiner deux super symboles que sont Paris euh, ben, lîle de france d'ailleurs et puis même la France en, en règle générale qui est un espèce de musée géant avec un nombre de, de, de lieux absolument fantastiques qui sont vraiment super et quand on veut parler à une cible internationale, c'est quelque chose d'essentiel. Et on a toutes ces images des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques, parce qu'il faut garder vraiment aussi en tête les Jeux Paralympiques, euh, qui permettent en fait d'avoir ce pouvoir d'inspiration très fort qui vient des athlètes. Et en même temps, le fait d'avoir notre concept qui est de l'autre côté, qui permet d'avoir les Jeux dans la ville. Et c'est ce qui a été aussi un peu développé sur les Jeux de Paris 2024, d'avoir les Jeux qui seront au pied de la Tour Eiffel, demain aux Invalides, euh, sur la scène avec la cérémonie d'ouverture. Vous en avez peut-être déjà vu pas assez quelques visuels comme ça les, les derniers mois. Et en fait. Le fait de pouvoir combiner tout ça, euh, eh ben on a vu que ça créait de l'attente, que ça créait de, de l'envie. Euh, à la cérémonie de passation entre Tokyo et Paris euh, l'été dernier, on s'est vraiment retrouvé avec des gens qui étaient impatients de nous retrouver en 2024. Donc euh, voilà, il faut être effectivement à la hauteur, mais on a des bons ingrédients. Ça, c'est quelque chose de chouette. Et en plus de ça, on a plein d'équipes qui sont super et qui ont travaillent avec euh, bah, voilà, plein de talents euh, français et, et externes qui parfois nous apportent une touche, euh, une... Euh, une qualité aussi individuelle et on a l'avantage de pouvoir recourir euh, bah voilà à plein de talents et plein d'artistes qui participent en France à, à ce rayonnement national, donc si je puis dire, même si on se ferme bien sûr pas sur sur le monde non plus, mais on a quand même la chance de pouvoir travailler en termes de, de contenu et de création de contenu avec des, des super artistes. On a vu notamment les films de cette passation entre Tokyo et Paris qui avaient été réalisés par notre équipe contenu Donc il y a une équipe contenu chez nous euh, qui fait des choses super avec des briefs créatifs qui sont, qui sont super. Et euh, et qui donne aussi voilà, des, des très bons ingrédients en social media pour que nous, derrière, on puisse euh, bah, en tout cas diffuser et montrer aussi la qualité du travail qui est fait en interne. Euh, voilà, Il y a, y a beaucoup de gens qui sont investis dans ce projet, qui dorment pas beaucoup, et qui sont euh, complètement à fond pour que ça se passe bien jusqu'en jusqu 2024, qui ont plein d'idées, qui vont faire des choses super euh, sur les jeux, donc... Euh on essaie de, en tout cas, de magnifier leur travail et c'est un peu notre, notre mission principale. Allez, Julien, sur ta calculette, on va parler chiffres maintenant. Euh, comment tu mesures
0: l'impact de vos actions sur les réseaux sociaux? Vous avez des, 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 chiffres comme ça, clés, que vous suivez
1: de manière assez régulière? Alors, la calculette, elle est pas très, très difficile. Pour le coup, elle a trois fonctions chez nous. En tout cas, on regarde vraiment trois indicateurs, qui est la croissance, en fait, en termes d'abonnés, euh, les impressions et les engagements. Nous, on est sur ces trois piliers-là qui sont, euh, qui sont pas des grands secrets. Je pense que tout le monde regarde vraiment ces, ces indicateurs-là. Et ça progresse d'année en année, donc pour nous c'est normal parce que ça correspond à la montée en puissance du projet. Et en plus de ça, on a une équipe digitale qui nous accompagne, qui elle va aller un peu plus loin dans les rapports, qui va vérifier plutôt sur des heures de publication, sur des choses comme ça, et qui nous fait des recos derrière. Donc euh, ouais, on, on suit nos indicateurs évidemment, euh, surtout enfin euh, d'un point de vue mensuel. Et en plus de ça, on est un peu accompagné pour, pour pour aller un peu plus au fond des choses. Mais encore une fois. Euh, c'est l'objectif 2024 donc on est sur une courbe assez exponentielle ça augmente l'attente augmente aussi et puis pour le moment les chiffres c'est pas non plus quelque chose qui nous obsède
0: et qui sont ces personnes du coup qui vous aident sur sur les chiffres on a euh... toute
1: une équipe au digital en data qui regarde euh, qui regarde sur bah l'évolution voilà, du nombre de postes, qui regarde les engagements, l'impression, les abonnés, pour voir si justement, en fonction des semaines, en fonction contenus contenu ont poste, bah, ça évolue positivement ou en tout cas si ça reste flat. Et comme ça, on essaie d'en de, bah, tirer les leçons pour avoir des recours sur les prochains formats qu'on veut développer et futures idées. Et de se dire, bah voilà, encore une fois, il y a des choses où des fois sur un TikTok, on a une idée qu'on pense super puis bon bah ça fait un truc un peu flat euh, c'est pas incroyable et puis des fois une idée qu'on pensait pas du tout euh, euh, révolutionnaire va bah, nous faire euh, un pic d'audience absolument dommageable donc euh, on a aussi l'avantage d'être euh, souvent très bon très bien surpris alors restons dans, dans les chiffres et parlons maintenant plutôt retour sur investissement euh, là évidemment
0: il y a besoin d'avoir des, des retours directs mesurables euh, au-delà des chiffres des réseaux sociaux qu'est-ce que vous mesurez pour savoir si euh, eh bien l'impact a été positif avec les réseaux sociaux est-ce que c'est je sais pas des boutiques en ligne la billetterie euh, Comment vous mesurez cela et, et comment vous
1: faites surtout pour y parvenir à ces objectifs peut-être chiffrés Aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile de calculer et de savoir si vraiment quelqu'un, quand il a vu une vidéo sur TikTok, qui s'est inscrit au Club Paris 2024 par exemple, dont on parlait tout à l'heure, ou qu'il nous a mentionné dans un tweet, si on voit si derrière il a vraiment acheté un billet ou s'il a envie d'être dans les, dans les tribunes, en tout cas pendant les Jeux, qu'il a acheté un produit dérivé comme souvenir, c'est pas évident de faire ce lien. Aujourd'hui, on utilise, bah, selon les règles RGPD, des liens qui sont traqués, qui permettent en tout cas de savoir quand quelqu'un clique sur un lien et vient du coup euh, sur le site euh, globalement le trafic que ça peut engendrer mais sinon euh, on va pas beaucoup plus loin euh, sur la conversion parce que euh, on n'est pas encore non plus dans les phases où on a le plus de choses à vendre si je puis dire même si ça arrive dans les prochains mois et, euh, et voilà donc on est encore euh, sur des euh, sur des problématiques qui sont pas évidentes en social media je pense qu'il y a beaucoup de gens qui y sont confrontés où la conversion entre les les posts et le rapport euh, vraiment euh, réel dans dans la vraie vie euh, Faire de l'image, faire de la notoriété, ça marche. On peut se dire, on, on augmente. Euh, mais pour autant, vraiment savoir si chaque action, si une story publiée a rapporté tant d'euros un peu plus complexe.
0: Allez, on termine avec une question rituelle, celle du métier de community manager dans dix ans. Comment tu l'imagines Sors-nous ta, ta, ta boule de cristal et, et, et dis-nous euh, comment tu te vois travailler dans dix dans ans, dans, dans toujours
1: ce, ce même métier d'animer des communautés Alors déjà, il faudrait que j'y sois encore, j'en sais rien. Déjà, je ne peux pas le dire aujourd'hui, mais en tout cas, les métiers de la communication, ça évolue euh, énormément. Il euh, y a un peu deux de tendances que j'imagine. C'est à la fois euh, l'avènement du Web3 qui est super intéressant avec le, le métaverse. On peut oui. Imaginez une multitude de, de possibilités. Est-ce qu'on tweetera encore dans le métavers ou pas Déjà, j'ai n'ai pas la réponse. Est-ce que les gens auront au contraire rejeté ce modèle et qu'ils chercheront plutôt de la communication locale avec des écosystèmes qui soient plus naturels euh, On peut aussi se le souhaiter, mais en tout cas, euh, j'espère qu'on communiquera toujours sur les bienfaits du sport et euh, surtout que bah, les gens, dans 10 ans, ils pourront dire que les Jeux de Paris 2024 étaient une réussite et euh, qu'ils en parleront encore en, en social media. Merci, euh, Julien. C'était chouette de partager ce moment. On est tous
0: pressés que commence cet événement, qu'on voit la capitale et puis les autres villes en France s'animer pendant des jours et des jours sur cet événement qui, qui ne peut que nous rendre fiers. Bon courage, du coup, parce que je pense que la charge de travail va aussi augmenter au fur et à mesure. Et puis peut-être qu'on aura l'occasion sur une saison 4, 5, 6, 7, je ne sais pas où on en sera à ce moment-là, bah, d'entendre ton retour d'expérience cette fois-ci sur
1: plutôt l'après. Ça pourrait être intéressant, effectivement, de faire le bilan Carrément. dans quelques années. Allez, à bientôt. Merci, en